0: Statistisch gesehen.
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich. Im Alltag denke ich kaum daran. Morgens renne ich wie gewohnt aus meiner Wohnung zur nächstgelegenen Haltestelle der Zürcher Verkehrsbetriebe, erreiche den Bus oder das Tram gerade noch so, fahre zum Zentral und haste von dort ins Büro. Und irgendwie gelingt es der VBZ meistens, den allmorgendlichen snooze zwischen mir und meinem Wecker auszugleichen. Ich komme wirklich selten zu spät zur Arbeit. Und das liegt daran, dass die PlanerInnen bei dem VBZ die Verbindungen so eng wie möglich takten und ich alle paar Minuten eine Verbindung habe. Die Voraussetzungen dafür sind die nötigen Daten. Aber wie kommen die Verkehrsbetriebe an diese Daten? Was lässt sich daraus über meine Mobilität rauslesen und wie präzise sammeln sie sie überhaupt? Genau darüber will ich mit jemandem reden, die man getrost als Großmeisterin der Daten bei den VBZ bezeichnen könnte. Peggy Neubert leitet dort das Team Daten- und Mobilitätsanalyse und ich freue mich sehr, Sie heute hier zu haben. Peggy, willkommen in unserem Podcast. Wenn ich das bei meinen Vorrecherchen richtig gelesen habe, dann gab es dein Team und deine Aufgabe bei deinem Stellenantritt noch gar nicht. Wie hast du dafür gesorgt, dass ihr angefangen habt, Daten zu sammeln und zu nutzen und wie lange ist das eigentlich überhaupt her?
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute hier dabei zu sein und um auf deine Fragen einzugehen, ja, vor 13 Jahren, das sind genau 13 Jahre, als ich bei dem VBZ angefangen habe, gab es das Team noch nicht und auch Daten und Datenanalyse war noch gar nicht so präsent und es ging eigentlich damit los, dass ich die Aufgabe hatte, die Trolleybuslinie 33 pünktlicher zu machen. Von dem her habe ich angefangen, mir draußen ein Bild vorzumachen und habe auch angefangen, mir die Linie in Daten anzuschauen. Das heißt, ich habe die Daten der Fahrzeiten und der Haltezeiten analysiert, bin zu Erkenntnissen gekommen und bin mit diesen Erkenntnissen quasi mit meiner Excel-Tabelle rüber ins Fahrplanbüro gegangen. Und wir haben damals so den mutigen Entscheid getroffen, die Fahrplan oder die Halte- und Fahrzeiten auf Basis dieser Daten quasi ins System einzugeben und wird mit einer höheren Pünktlichkeit belohnt. Und das war der Anfang von allen.
1: Also das heißt, ihr habt tatsächlich mit Excel-Tabellen, die du eigentlich in einer Art Feldforschung irgendwie gefüllt hast, mit Informationen die Pünktlichkeit des Zürcher ÖVs verbessert. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ähm, ja. Also ich habe zwar draußen Fortbeobachtungen gemacht, aber habe die nie per Hand abgefüllt. Also wir haben quasi, jedes, jedes Fahrzeug ist an das Leitsystem angebunden und von dem her entstehen viele, viele Daten. Und diese habe ich aus dem System heraus exportiert, ähm, für diese eine Linie wieder ins Excel reingemacht und habe die wieder aufbearbeitet und das ging dann wie so los, wo man dann gesagt hat, okay, wir wollen ja nicht nur die eine Linie, sondern wir wollen noch mehr Linien auswerten. Ja, und dann ging es los mit access und mit Excel und wir haben quasi für jede Linie die Auswertung gemacht. Dann kam die Idee, ja, wir müssen ja noch die unterschiedlichen Tageszeiten berücksichtigen, das heißt, es gab eine Excel-Tabelle für die Hauptverkehrszeit am Morgen, für die Hauptverkehrszeit am Abend, für die Normalverkehrszeit, also über den Tag. Das gleiche haben wir für die Anschlüsse gemacht, in Ähnlichem auch für die Fahrgastzahlen. Also wir haben eine wunderbare Access- und Excel-Landschaft damals aufgebaut.
1: Okay, also und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr heute die Daten anders aufbereitet als damals und wahrscheinlich auch anders darstellt. Ähm, welche zusätzlichen Funktionen hat das ergeben oder woran arbeitet ihr jetzt im Moment gerade?
0: Also wir sind mit Excel und mit Excel an die technischen Grenzen geraten. Also die waren oder sind heute noch bei zwei Gigabyte und die Datenmenge ist halt stetig gewachsen. Auch die Daten, die wir bekommen haben, waren wesentlich größer. Und wir haben dann einfach angefangen mit R-Auswertung. Und haben dann wie so gemerkt, da sind wir viel, viel flexibler, viel, viel freier.
1: Kannst du mir ganz kurz erklären, was R-Auswertung heißt?
0: R-Auswertung, R ist quasi die die Sprache, die Programmiersprache R. Und mit dem kann man halt wunderbar schöne Skripte schreiben, um die Daten entsprechend zu analysieren. Und da gibt es quasi, wir haben dann noch zusätzlich gewisse Packages runtergeladen, so wie Shiny. Und das heißt, wir haben jetzt ganz viele Shiny-Dashboards gebaut. Also viele schöne Visualisierungen mit der Sprache R. Und sind jetzt aktuell dran, auch quasi eine Analytics-Plattform aufzubauen, also das Backend, um wirklich wesentlich mehr Daten entsprechend aufzubereiten und zu visualisieren. Und was bei uns wie so wesentlich im Fokus dabei stand, ist, dass die Daten zugänglich sind, also nur wenn Daten aufbereitet und zugänglich sind, dann kann man sie auch nutzen und von dem her schauen wir darauf, dass wir die Daten so aufbereiten, dass sie jeder also jeder und jeder in der VBZ nutzen kann und nur mit einem Klick, es ist wirklich so über Link sind die Fahrgastzahlen und die Pünktlichkeitsdaten abrufbar für jeden und jeder, die in dem VBZ schaffen. Und äh, wir schauen aber noch daran, dass quasi nicht die, die Grenze die VBZ darstellt. Äh, für den, also wir versuchen den Blick von den ÖV-Gast, oder den, wir versuchen den Blick von unseren Fahrgästen einzunehmen. Und der endet nun mal nie, wenn ein Verkehrsunternehmen quasi eine Linie nicht mehr bedient, sondern wir haben quasi wie so den Blick äh, von dem gesamten Zürcher Verkehrsverbund so ein bisschen rein, wo man dann so sagt, okay... Ähm, dass die Daten oder die Definition beispielsweise von der Pünktlichkeit für alle Verkehrsunternehmen wie gleich sind im, im Zürcher Verkehrsverbund. Und glücklicherweise haben viele Verkehrsunternehmen im ZVV, also Ausnahme die SBB und die Schifffahrtsgesellschaft, haben das gleiche Leitsystem, womit wir quasi eine gleiche Datenbasis haben. Und das macht vieles, vieles einfacher für Auswertung und für Visualisierung. Und da wir ja ebenfalls quasi als Verkehrsbetriebe Zürich im Stadtverkehr unterwegs sind und es quasi noch andere Dienstabteilungen gibt, wie die Dienstabteilung für Verkehr oder das Tiefbauamt, was sich ebenfalls mit Mobilität beschäftigt, sind wir auch dran, diese Daten oder unsere Daten, wie auch diesen Dienstabteilungen zur Verfügung zu stellen, wirklich so das Thema Datendemokratisierung ähm, wesentlich da zu unterstützen. <lacht>
1: Das heißt also, ihr macht jetzt mit euren Daten eigentlich auch die anderen Verkehrsbetriebe, die noch hier in Zürich ähm, tätiger sind am Ort, ähm, auch pünktlicher.
0: Wir machen die anderen Verkehrsunternehmen nicht per se pünktlicher, sondern wir stellen den anderen Verkehrsunternehmen Datenanalysen zur Verfügung. Also dass es wie ähnliche sind wie unsere. Und ähm, sie können dann wie selber entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden, weil das auch dann die Experten sind, welche Maßnahmen zu treffen sind, ob es eine Busspur braucht oder ob das Lichtsignal entsprechend angepasst werden muss. Also dafür sind dann sie die Experten und wir liefern ihnen quasi so die Grundlage, damit sie dort
1: entscheiden können. Okay, und wofür oder was sind jetzt im Moment für euch so die großen Baustellen, wo ihr sagt, da können wir mit ähm, mit Daten noch ähm, optimieren oder irgendwie einen Mehrwert bringen für die für die ähm, Fahrgäste in dem Moment, weil eben, ich denke mal Pünktlichkeit ist etwas vom Wichtigsten für die Menschen, die mit euren ähm, Bussen und Trams unterwegs sind. Aber woran arbeitet ihr jetzt im Moment gerade? So.
0: Wenn wir das Thema Daten und Pünktlichkeit betrachten, ist es nicht so, woran wir konkret arbeiten, weil das ist wie so ein ständiger Prozess, dass wir immer wieder schauen, dass, sie, dass, die, Verkehrs-, also dass die Tram- und Buslinien pünktlich unterwegs sind. Ähm, leider war jetzt die Zufriedenheitsumfrage bei den Fahrgästen nicht so gut ausgefallen. Also wir haben da ein paar Punkte weniger ähm, quasi bekommen bei der Zufriedenheit von den Fahrgästen. Aber wir sind immer dran, die Fahr- und Haltezeiten zu analysieren. Das ist so ein ständiger Prozess. Was wir aber nun merken ist, es wird tendenziell immer schwieriger, noch noch pünktlicher zu werden in einem gewissen Bereich oder für gewisse Linien. Ähm, wenn wir, also Tram und Bus sind Grundsätzlich wie im, im Verkehr mit unterwegs. Also Buslinien sind mehrheitlich auch im Mischverkehr, das heißt mit anderen Verkehrsteilnehmern oder Teilnehmerinnen unterwegs. Und wir sind dem genauso ausgesetzt, also unsere Busse sind dem genauso ausgesetzt, wenn es Stau gibt, wenn es Veranstaltungen gibt, wenn es ähm, Baustellen gibt. Das heißt, wir sind genauso betroffen und das macht es für uns einfach schwierig zu sagen, okay, noch pünktlicher zu werden. Wenn man das datentechnisch anschaut, was ist denn eigentlich die Pünktlichkeit? Die Pünktlichkeit ist ja momentan nichts anderes, außer dass ich vergleiche. Ich habe einen Fahrplan, so soll gefahren werden. Und am Ende schauen wir, wie gut können wir den Fahrplan denn quasi umsetzen. Und das zeigt ja so ein bisschen das Thema Pünktlichkeit. Und wenn wir darauf achten, wo man sagt, okay, wir machen einen Fahrplan quasi für die Zukunft, das heißt, wir müssen eigentlich das zukünftige Verkehrsgeschehen wie adaptieren oder beziehungsweise in diesen Fahrplan wie einbauen, dann stellt uns das an, bei gewissen streckenabschnitten vor Herausforderungen, weil manche Streckenabschnitte einfach so viel von Stau betroffen sind. Und das heißt, an einem Tag ist mal zwei Minuten, an einem anderen Tag ist es mal fünf Minuten zwischen zwei Haltestellen. Und dann macht es das schwierig, das Ganze zu planen. Und vor allen Dingen noch ein Jahr voraus zu planen. Und das sind so die Themen, wo man dann so sagt, wir schauen nie nur an, das Thema Median oder Mittelwerte, sondern auch die Streuung von den Haltezeiten. Und das ist so die, mit die größte Herausforderung, die wir haben. Und wo wir dann auch schauen, okay, wie kriegt man die, Sto die Streuung denn wieder kleiner? Und dann kommt das Thema Busspuren.
1: Das wollte ich ja nicht sowieso gerade fragen, weil ich habe so als Nutzender den Eindruck, dass man eigentlich in Zürich immer denselben Knotenpunkten Störungen hat, auch im in öffentlichen Verkehrsbetrieben, und dass man das praktisch anhand der Wetterlage oder auch vielleicht der Wochentage irgendwie fast voraussagen kann. Ähm, könntet ihr Störungen nicht auch anhand eurer Daten voraussehen und die irgendwie versuchen dann zu umgehen oder da den Takt anders zu fahren?
0: Also ich sehe mich ja selber ebenfalls als ÖV-Teilnehmer und würde das mega gern machen. Ähm, die eine Thematik ist, wenn Störungen regelmäßig da auftreten also immer wieder auch immer wieder zur gleichen zeit dann haben wir das ja durchaus in unseren Daten schon gesehen und adaptieren das quasi für den zukünftigen fahrplan schwieriger wird es bei Störungen oder, also, oder das
1: besser. heißt was macht ihr dann da dann taktet ihr da weniger dicht damit es irgendwie halt einfach weniger Fahrzeuge auf der Straße hat oder wie geht ihr mit dem um wenn ihr jetzt seht da gab es irgendwie eine Streuung da gibt es immer wieder abends um sechs halt Stau und
0: die konsequenz von Stau ist man braucht mehr Fahrzeit. Und demzufolge, wo man dann so sagt, okay, wenn regelmäßig immer wieder zur gleichen Zeit mehr Fahrzeit benötigt wird für diesen Streckenabschnitt, dann kommt halt auch voll mehr Fahrzeit dazu, damit es quasi am Ende dann pünktlicher ist. Es ist zwar, man verlängert zwar die Reisezeit, aber per se sind wir dann pünktlicher. Das ist so das Beispiel, was ist die Pünktlichkeit? Ähm, genau. Und das andere Beispiel sind ja die Störungen, die nicht so regelmäßig auftreten. Die ab und zu, oder wie du sagst, mit dem Wetter. Ja, dann stellt sich die Frage, wann wissen wir denn das Wetter, dass es soweit ist? Und das sind dann sehr, sehr kurzfristige Änderungen. Und ja, wir sehen das immer wieder. Und wir haben quasi, wenn es um das Thema Prognose geht, hat sich glücklicherweise die ETH mal mit diesem Thema befasst und ist zu der Erkenntnis gekommen, ja, Prognose von Verkehr, es hat halt viel mit Zufall zu tun. Und dann stellt sich für uns die Frage, wie planen wir Zufall? Und das macht es ja dann noch schwieriger. Und von dem her ist eigentlich das Schöne, wir versuchen das mit den Fahrplan so pünktlich wie möglich zu gestalten und haben deswegen noch die Leitstelle. Wir haben ganz viele Leitständ-Disponenten und Disponenten, die den Verkehr oder die zumindest den Betrieb wieder versuchen zu ordnen, dass wir so wieder pünktlich unterwegs sind oder pünktlich, ja, oder wieder so wie gemäß Fahrplan wir eigentlich fahren sollten.
1: Okay, und... Kannst du das so ein bisschen abschätzen? Wie viel enger könnte man denn das Netz der VBZ heute noch takten? Also wie viel pünktlicher ging es noch und wie eng kann man da noch takten? Ist da noch irgendwo überhaupt noch Spielraum vorhanden oder ist man eigentlich schon am Limit?
0: Also grundsätzlich, wenn das Thema so takten ist oder Netzverdichtung, orientieren wir uns an den Fahrgastzahlen, also an der Nachfrage. Und natürlich ist auch die Thematik, welche finanziellen Mittel haben wir denn zur Verfügung? Und das ist quasi wie, so ein, ein, wie eine Symbiose aus beiden. Es muss halt wie miteinander stimmen. Und wenn wir einfach die Bahnhofstraße anschauen, da sind jetzt schon fünf Linien in siebeneinhalb-Minuten-Takt unterwegs. Das heißt, alle 90 Sekunden kommt da ein Tram. Ich glaube, da ist nicht mehr viel drin, dass man da noch was reinstecken kann. Aber natürlich gibt es bestimmt noch Abschnitte, wo man dann so sagt, da kann, könnte man noch verdichten. Aber es ist die Frage, ja, braucht es überhaupt die Verdichtung dazu? Und stehen die finanziellen Mittel drin? Was wir einfach noch schauen, wenn wir das Beispiel Hartbrücke nehmen, das sind halt auch Linien wie so in einem Reißverschlussverfahren also unterwegs sind und quasi wirklich, dass einfach, wenn die Fahrgäste an der Haltestelle stehen, einfach in den nächsten Bus oder in das nächste Tram steigen können, um von A nach B zu kommen.
1: Jetzt hast du es vorher schon mal kurz gesagt, zuletzt war die VBZ eher negativ in den Medien. Was war da los und konntet ihr da auf diese Probleme eingehen auch mit den Daten?
0: Also, was war da los? Das sind halt viele Thematiken, die da wieso kommen. Also beispielsweise war es da im Limmertal da kurz vor dem Sommer. Das hat doch sehr viel mit der Angebotsanpassung zu tun, wo man dann so sehen, okay, wir setzen was um. Wie gesagt, es liegt immer daran, wir fahren halt im Mischverkehr mit dazu. Und natürlich helfen uns die Daten dabei. Wesentlich. Weil dann erkennen wir ja auch die Problematik. Und dann daran erkennen wir auch, bei welchen Maßnahmen wir wie einschreiten oder bei welchen Maßnahmen wir ergreifen sollen. Wenn es beispielsweise darum geht, dass ein Lichtsignal angepasst werden muss. Oder wenn es darum geht, hey, wir brauchen wirklich jetzt eine, 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 Busspur in, in diesem Bereich. Aber dann muss man noch so sagen, wie möglich ist das denn noch, wenn eh schon der Raum begrenzt ist, dann noch eine zusätzliche Busspur zu machen? Was mein persönliches Erlebnis wieso war, dass die Daten wieso auch helfen, ähm, Maßnahmen überhaupt möglich zu machen. Also das gibt es durchaus. Also es war der Beispiel. Ähm das, Wieso darum ging, ja, warum die VBZ immer so, so um Sekunden spricht. Also es geht immer um Sekunden. Ja, für uns sind Sekunden sehr, sehr wertvoll im Fahrplan, wenn man das auf der, auf die einzelne Fahrt betrachtet. Wir merken aber, wenn wir quasi an einem gewissen Haltestellenabschnitt wie Verspätung einfangen, dann können die sich bis zum Ende wie aufbauen. Und dann ist es quasi, reden wir nie mehr von Sekunden, sondern wir reden von Minuten dann am Ende. Und das wirkt sich ja dann schon aus bei den Fahrgästen. Und wir haben das quasi dann wie so versucht, okay, wie stellen wir das denn da anhand von den Daten? Das ist auch eine Frage, die Visualisierung und haben uns damals für den Bildfahrplan entschieden. Also Sie sehen, das ist so wunderschöne Kunst. Das genau. das ist ein wunderschönes Kunstwerk. Man kann quasi auf der einen Achse sieht man den ganzen Linienverlauf, also die Strecke, die man fährt und auf der anderen Achse halt die Zeit und dann wissen wir, an der Anfangshaltestelle ähm, läuft das quasi wie so die Zeitraster dann durch, wie nach unten und hat so eine schöne Schräge. Also es gibt im Bahnverkehr genauso, deswegen bezeichne ich das schön als Kunst, insbesondere wenn beide Richtungen dargestellt sind. Dann hat man ein schönes Liniendiagramm. Und was wir dort darstellen konnten, war natürlich quasi diesen Vergleich, okay, wie sollten... Der Buslinie fahren, die Linie? Und wie ist sie dann gefahren? Und je weiter es quasi zur Endhaltestelle gefahren ist, umso größer spreizen sich quasi die Linien auseinander, die eigentlich deckungsgleich sein sollten. Und das macht dann schon was, macht ja schon einen Eindruck, wenn man dann so sieht, oh, der Bus jetzt hat jetzt so eine starke Verspätung, dass eigentlich schon der nachfolgende Bus davon betroffen ist. Also, wir bezeichnen das so als bus -Bunging. Wenn dann zu viele Busse aufs Marm miteinander sind, das ist, kommt ja nicht gut. Ähm, weil dann hat man an der Haltestelle zwei Busse, ähm, aber die braucht man ja gar nicht zu der Zeit.
1: Genau, habe ich auch schon erlebt. Ähm, ist man immer ein bisschen irritiert, wenn dann plötzlich zwei Busse da stehen, waren die 10 Minuten oder 15 Minuten keiner da, dann, ähm, ja, das kenne ich schon auch als Fahrgast. Ähm, jetzt, du hast vor kurz das angesprochen im Limmertal oder grundsätzlich auch, wie es ist es mit mit den Fahrgastzahlen, die ihr auswertet und so weiter. Öffentliche Verkehrsbetriebe stehen immer etwas im Verdacht, dass sie den Service Public gerne der Rentabilität opfern. Führen eure Analysen, die du und dein Team macht, auch dazu, dass vielleicht irgendwann weniger rentable Haltestellen einfach gestrichen werden?
0: Wie gesagt, also der der ÖV steht gewissermaßen unter einem Kostendruck. Und das ist einfach so. Das sind die Spielregeln, die wie da sind. Und mit dem müssen wir, wie es so auch leben. Und wir versuchen quasi aus den verfügbaren Mitteln das beste Angebot oder zumindest so viel wie möglich Menschen glücklich zu machen oder zufrieden zu machen. Sagt man mal in dieser Art und Weise. Und ja, es gab durchaus schon Angebotsreduktionen in diesem Fall. Und auch das passiert, Daten passiert. Also, wir messen die Fahrgastzahlen und schauen dann an, wie, also wie stehen, wie sind die Frequenzen von einer Linie und merken aber im gleichen Zug, okay, an einer anderen Stelle im Netz, dass jetzt Bedarf nach mehr Fahrzeugen oder nach einem höheren Takt, nach größeren Fahrzeugen, und das ist, wo man sagt, wieso uns Gleichgewicht zu so bringen, wenn wir wissen, auf der einen Linie sind zwar, es ist ärgerlich, wenn Angebotsreduktion ist, es sind aber wenige Personen dann betroffen, und auf der anderen Seite können wir damit wesentlich mehr Personen wie helfen. Das, also das gibt es durchaus und das ist, ist es die Realität. Was aber auch da ist, es gibt gewisse Regelungen, wie beispielsweise die Angebotsverordnung, die das auch explizit, wie so aussagt, okay, wie muss denn die Angebotsdichte überhaupt da sein, also die Erschließung von den Haltestellen oder die Umgebung. Und was dann ebenfalls noch ist, gibt es so einen speziellen Paragrafen, nennt sich Paragrafen 20, wenn man auch sagt, man möchte zusätzliche Angebote haben, öffentliche Angebote, Anbindung, dass es wie erst privat finanziert werden muss und wenn sich dann eine gewisse Frequenz oder Nachfrage einstellt, dass es dann quasi wie öffentlich übernommen werden kann. Und auch da spielen halt Daten, wie beispielsweise die Fahrgastzahlen, wieder eine wesentliche Rolle und das ist immer so. Also bei jedem Angebotsausbau oder bei jeder Angebotsreduktion geht es darum, okay, wie sind die Fahrgastzahlen, wie steht die Pünktlichkeit, bei manchen Linien auch die Thema Anschlüsse, was wesentlich relevanter ist, also gerade in den Agglomerationen. und da so das beste ÖFA-Angebot eigentlich zur Verfügung zu stellen.
1: Das heißt also, wenn es nicht gerade irgendwo nötig ist aufgrund der Finanzen, dann ähm, versucht ihr, wenn immer möglich, alle Linien aufrechtzuhalten, die ihr habt. Ähm, und sonst muss man es auch zumindest datenbasiert beweisen, dass es diese Linie nicht mehr braucht, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu den Fahrgastzahlen. Ich habe mich gefragt, wie ihr er die erhebt. Ähm, werde ich da irgendwie getrackt, wenn ich die App nutze oder wie, wie geht das?
0: Unser Fahrgastzählsystem ist noch ein sehr Oldschool-System. Man kann sich das so vorstellen, wir haben in 20 Prozent von unseren Fahrzeugen Sensoren an der Tür. Also, die sind für jeden sichtbar, da so schwarze, kleine Sensoren. Und damit wissen wir oder erkennen wir, wie viele Personen einsteigen und wie viele Personen aussteigen an der jeweiligen Haltestelle. Mehr wissen wir nicht. Das ist natürlich sehr anonym. Das ist auch super. So haben, funktionieren bisher alle Verkehrsunternehmen. Was halt der Nachteil ist, und das zeigt sich immer mehr, sind, also wir haben ja gar keine Informationen, wo steigen denn die Fahrgäste ein, wo steigen sie wieder um und wo wollen sie denn hin. Und diese Information, also wir nennen das Quelle-Ziel-Relation, diese Informationen sind für uns sehr, sehr wichtig, weil wir darauf basieren, dann eigentlich auch das Angebot oder die, die ganzen Netzplanung wie gestalten. Und diese Informationen haben wir heute mit einem Verkehrsmodell, die Daten zu diesen Quelle-Ziel-Relationen sind aber berechnet und es ist nicht gemessen. Und ähm, gemessen ist nicht gleich berechnet. Und das ist so, wo man dann so sagt, an diesem Punkt sind wir wieso dran, wo man sagt, was kann man noch machen, um dahingehend auch mehr über unsere Fahrgäste zu wissen. Also für dieses Thema, wo man sagt, von wo, wo steigen sie ein, wo steigen sie um, wo wollen sie hin, um so da vorwärts zu kommen.
1: Also da plant ihr eine App oder wie ist das, was ist da vorgesehen?
0: Wir haben schon eine App geplant, das war die Zürich Mobil App, die da auch mit dem Tracking, also die auch mit Tracking gearbeitet hat, aber man konnte es definitiv abbestellen, also oder nicht bestellen, diesen Service. Aktuell sind wir dran, mehr noch die Fahrplanabfragen zu nutzen, weil das sind ja ebenfalls Informationen zur Relation von wo nach wo möchte man fahren. Wir sind uns allerdings auch bewusst, dass das halt Reisewünsche sind und nie immer Umgesetzte Fahrten. Aber zumindest bringt uns das schon dem Punkt oder zumindest den Daten, die wir benötigen, zur Quelle, Ziel, näher. Und wir sehen einfach so Thematik, ähm, dass es je nach System oder je nach App immer nur eine Teilmenge beinhaltet. Also manche sind halt bei so einer App drin, so beispielsweise mit Mobil, ähm, wie viele überhaupt die ZVV-Fahrplan-App nutzen, wo wir jetzt die Fahrplanabfragen haben. Im Vergleich zur SBB-App ähm, ist ebenfalls ich und das sind so wie so kleine Puzzle, die wir wie zusammensammeln, sammeln, um dahingehend quasi ein großes Bild zu machen, von wo nach wo reisen die Fahrgäste und wir werden weiterhin nach unsere Fahrgastzahlen benötigen, weil sie sagen so alles über uns, was an der Haltestelle ein- und aussteigt.
1: Okay, also das heißt, das sind dann mal die technischen Möglichkeiten, die ihr ihr euch jetzt selber schafft und ich würde meine auch gerne mit dir noch einen Blick in die Zukunft werfen, in dem Sinne, was daraus werden könnte. Also in welche Richtung wird sich ein mehr datengetriebener öffentlicher Verkehr entwickeln und, und was müsste da für dich das Fernziel sein?
0: Fangen wir mal an bei dem Wort datengetrieben. Ich würde es als Datensouverän bezeichnen, weil ich denke, das ist so eine Abgrenzung sehr gut zu Google. Also wir wollen nicht Google werden und ich würde es auch es liegt irgendwie nicht in der DNA von einem Verkehrsunternehmen, das sehe zumindest ich so, dass ein Verkehrsunternehmen wie Google wird. Aber wenn man quasi genau das Thema betrachtet mit den Quelle-Ziel-Relationen, das sind so Themen noch mehr über den Fahrgast kennenzulernen und eigentlich auf die Bedürfnisse wie einzugehen. Und dahingehend helfen Daten ungemein ein besseres Bild zu gewinnen, bessere Entscheidungen zu machen, bessere Produkte anzubieten oder auch neue Services. Das weiß man ja mal nie. Ich denke, das ist in diese Richtung kann es gehen, sollte es gehen, wenn es nach mir geht. Also Daten werden immer relevanter. Und gleichzeitig heißt das dann auch, okay, wenn die Daten da sind, dass man als Verkehrsunternehmen dann auch gewisse Kompetenzen aufbaut. So das Thema Data Literacy oder die Datendemokratisierung, dass man an diesem Thema auch intern schafft, damit die Daten entsprechend auch genutzt werden
1: also von eurem Personal dann?
0: Ja, genau, genau. Von, von allen VBZ, also allen ist so Klammer, aber von vielen VBZ-Mitarbeitern, dass die Daten für Entscheide wie zur Unterstützung dabei sind ähm, und viele Erkenntnisse eigentlich gewinnen, ja.
1: Jetzt hast du gesagt, ähm, du hast es so ein bisschen heruntergebrochen und um versucht zu erklären, ähm, dass ein besseres Angebot entstehen könnte auf diese Art. Ähm, was bedeutet für dich ein besseres Angebot?
0: Ein besseres Angebot bedeutet für mich, dass es wesentlich mehr auf die Kundenbedürfnisse eingeht. Also die Bedürfnisse, die da sind, dass, wenn man das so betrachtet mit diesen Quelle-Ziel-Relationen, dass wir, ähm, wenn halt ganz viele Fahrgäste von einer Linien, also von einer Strecke von Umstiegen betroffen sind, ja, warum bindet man die Linie dann nicht durch? Also macht eine Direktverbindung. Und das ist, wo man dann so sagt, da helfen Daten ungemein, wenn man weiß, ah, so viele Personen wollen nicht eigentlich von da nach da. Weil wenn man das Liniennetz betrachtet, was bisher passiert ist, ja, wir machen kleinere Anpassungen, wir binden auch Linien immer an. Die Basis ist das Verkehrsmodell, es ist schon heute datenbasiert. Und ich erwarte, wenn wir quasi die gemessenen Daten dann nehmen, zum Quelle-Ziel-Relation, dass wir da mal neue Erkenntnisse sammeln können und wir so schauen, okay, was, was macht das jetzt damit? Wie sieht das ÖV-Netz in der Zukunft aus?
1: Wunderbar. Das klingt wirklich vielversprechend, liebe Peggy. Vielen Dank ähm, dir für diesen spannenden Einblick in eure Arbeit mit den Daten bei den Zürcher Verkehrsbetrieben. Euch, liebe ZuhörerInnen, danke ich vielmals für euer Interesse. Falls ihr Fragen habt zu dieser Folge oder falls ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns doch an datashop.statistik.zh.ch. Es würde uns auch sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Statistisch gesehen wieder dabei seid. Bis dahin, eine gute Zeit.
0: Statistisch gesehen.
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich.